0: noite. Estamos aqui, conta pra gente, Maíra, quem vai participar hoje da nossa tenda materna? Pela primeira vez a gente tem um homem entrando aqui na nossa tenda, a gente está um pouco inquieta, tímida, meio sem saber o que fazer. Conta pra gente quem está na nossa tenda hoje. Sim, sim, a gente está um pouco aqui,
1: bastante contente, e e isso que a Clarissa falou, um pouquinho tímida também, porque é a primeira vez que a gente recebe um homem na nossa tenda querida materna aqui, e a gente vai receber hoje o Tiago Queiroz, que eu não sei aqui quem conhece, quem acompanha o trabalho dele, ele é autor do blog Paizinho Vírgula, blog que fala bastante de disciplina positiva, de criação com apego. Ele é pai do Dante do Gael, e daqui a pouco também da Maia, que tá chegando aí, né, que tá na barriga da Anne, da mulher dele, e ele também é autor de alguns podcasts, né, do Tricô de Pais e do Coisa de Criança, que é o primeiro podcast feito pra crianças, não é? E também participa da produção do podcast Sinuca de Bicos, e tem o quarto podcast, não tem?
2: É, eu, eu tava Já. aqui esperando saber se eu podia começar a falar ou não. Pode,
1: pode falar também, complementa aí pra mim. Conta um pouquinho da. Conta não. um pouquinho de você pra, pras mães que estão escutando a gente e pros pais também, que seguramente tem pais.
2: Tranquilo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Fiquem tranquilas, eu sou homem, mas eu, tô, eu, eu sou limpinho, sabe? Assim, não, é um, <risos> não, não vou destruir nada, não vou quebrar nada. Tô aqui tomando cuidado. E é um prazer estar aqui trocando ideia com vocês, é, fico feliz a gente, a gente tá ter bem conseguido... feliz você ter
1: aceitado mesmo o convite.
2: <risos> que isso, <risos> fico feliz a gente ter conseguido conciliar aí, de, né, esse ritmo de gravações e tal, então é, é isso, e participar de podcast para mim é, um, é uma paixão da minha vida, porque desde muitos anos é uma das coisas que eu mais, quer dizer, que eu mais amava ouvir e agora é uma das coisas que eu mais amo fazer, né. Então, tenho né, o, que eu mais faço, o que é o, né, o, meu, o, meu, bebê dos olhos, né, que é o Tricô de Pais, que é esse podcast que eu faço com dois amigos pais a gente sempre traz outros pais, né, para outros pais. Algumas mães a gente também volta e meia traz para complementar, né, o olhar, porque acho que é isso. Se a gente fica só no nosso grupinho ali, a gente fica muito fechado nas nossas próprias vivências, né? Então, é legal sempre uhum. trazer gente de fora. Além disso, tem o Tamo Junto, que é o xodózinho da da família que eu faço com a Anne né? Então, são podcasts curtinhos, que a gente senta, conversa sobre dúvidas das pessoas. E tem o Coisa de Criança, que você já falou muito bem, que é um outro orgulhinho, assim, né? Dá um trabalho Hum. danado fazer, mas é uma coisa linda e maravilhosa. É super fofo! (risos) que é um podcast feito justamente para você ouvir com seus filhos sobre explicando os porquês das coisas né da vida assim a gente uhum. acha super legal falar falar essas coisas e é legal que dá para viver um né um Tiago diferente um Tiago mais empolgado e que e que quer descobrir as coisas do mundo e tudo mais é... e tem o tem, tem o Sinuca de Bicos obviamente né que é o podcast feito pelas mães que são oito mães hoje né a Anne é uma delas agora também e é só só tema lacrativo, né, aqueles temas assim, pá, para destruir logo, tenho muito orgulho de ter elas comigo também, e o último, que é o mais recente, né, da família, que é o Afropai, que é o podcast de pais negros, né, então são três pais negros produzindo conteúdo falando sobre paternidade, mas a partir da vivência deles enquanto homens negros, né? Que é completamente diferente da nossa. Veio muito com uma vontade mesmo deles de falarem mais sobre isso. Depois as, das, a gente gravou um, dois podcasts sobre paternidade afro, né? No Tricô de Paz. Aí o pessoal começou a se mobilizar mais e aí estão tocando aí, né? E tá muito bonito.
1: Muito legal. E também é, é, você acabou de publicar um livro esse ano, né? Ah, um é, o é Seu Filho. <risos> Porque esqueço. seu Luta também é autor. <risos> Foi <risos> escritor, Ai, esqueço, é coisa recente. É, Bom, escritor, você já é do blog, né? Mas enfim, publicou sim, um livro sim, sim. Que, que tá muito bacana. Eu, eu tive o, o, a oportunidade de comprá-lo agora que eu fui no Brasil. E ah, até legal. falei para você, né? Eu queria muito que fosse autografado, mas não ia dar tempo. Fiquei com medo, eu acabei comprando na livraria mesmo. E acabei, inclusive, pagando um rico, porque eu tinha que carregar o celular para pedir o táxi, o Uber, né? A lei de driver, no caso. E eu tava sem, sem bateria, eu falei, vou carregar, vou aproveitar e vou começar a ler. Aí, de repente, eu tava chorando na livraria de foco, no prefácio. Eu falei, gente, não tô acreditando, olha o mico, eu aqui pagando. Mas tudo bem, Ei, desculpa, valeu a não pena. Foi a <risos> eu sei, eu imagino que não. Muito envolvente, assim, tipo, ler, ler o seu livro foi muito, foi muito legal, assim, porque... Eu até me lembrei da primeira experiência que eu tive quando, com a criação com apego, que foi com o Carlos Gonçalves, né? Eu tava grávida, eu comecei uhum, a ler. Uhum. E me veio a sensação de que, tipo, era quase uma representação, tipo, uma, uma coisa bem parecida, só que versão portuguesa, né? De um, de um brasileiro, porque você vai desconstruindo um monte de conceitos que as, que as pessoas têm, de resistência que as pessoas têm com esse tipo de educação. Pois de é. uma forma muito fácil, acessível e, e, e muito verdadeira de, de você... Abrir muito como foi o seu processo de transformação como pai. E eu achei isso muito bonito no livro. E e acho que eu queria começar. A gente queria. Eu e a Clarice, a gente conversou bastante sobre isso, a gente queria conversar com você sobre esse tema, porque aqui na Tenda Materna a gente fala muito sobre o poder que a maternidade tem de trazer uma oportunidade para que a gente tenha esse crescimento pessoal, né? Porque a gente acaba enfrentando um monte de desafios, um monte de questões que são difíceis de elaborar. E muitas pessoas se travam nisso e a gente olha sempre pra questão do vamos olhar isso como uma oportunidade para poder se rever, se conhecer mais e, e, e sabe? E, e meio que crescer mesmo pessoalmente, né? Acaba que a gente vai buscando tantas coisas, né? Da comunicação não violenta, é, criação com apego e aí o que acontece? A gente acaba vendo que não só a relação com o filho muda, mas muda o todo, né? Muda a relação com o mundo, com os amigos, enfim. E a história que você conta do seu pai, do do livro, é muito muito bonita. Vou dar uma spoiler, posso?
2: (risos) As pessoas vão reclamar contigo, não comigo.
1: Tá bom. (risos) Não, porque eu acho que assim, a questão do... O que que eu fiquei pensando muito, assim, que obviamente você fala disso, né? Que quando você se reencontra com teu pai depois de 18 anos sem vê-lo, que você, sei lá, é um momento muito, muito, muito intenso, obviamente, né? Mas que a sua postura de estar com muito mais abertura para poder escutar o teu pai, sentir, se abrir para o abraço, né? E estar mais vulnerável diante da situação, com certeza é resultado da tua transformação vivida como pai. Sem dúvida. né?
2: Sem dúvida. Então, eu
1: queria que a gente falasse, que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o quanto que a maternidade... Oh, desculpa. <risos>
2: já tá no, já no automático aí. <risos> tô
1: no automático. Costumado. Tem na materna, primeira vez com homem. Quanto que a paternidade é, mexeu com você, como uhum. ser humano. Sabe? Não só apenas como pai, né? mas, como, é, mas como homem, como ser humano. como Falasse um pouco disso, assim, pra gente.
2: Tá legal. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar assim que é, é muito certo para mim é muito não não certo no sentido de, de ser certo ou errado, mas é de sabe é muito verdadeiro para mim é que se você se propõe a fazer uma coisa é, genuinamente é impossível que essa coisa não sabe não não mude você em todos os outros aspectos da sua vida né? e eu aprendi isso através dessa, dessa minha experiência com a paternidade. Eu, eu, eu era um cara completamente diferente do que eu sou hoje. Eu sempre brinco assim, as pessoas não me reconheceriam nem fisicamente, assim, esse cara barbado, tatuado, diferentão. Né? Eu era um cara completamente sabe, regularzinho, padrãozinho e tal. E as coisas que eu pensava, eram coisas completamente diferentes do que eu pensava, que eu penso hoje, né? Então, muita gente me vê hoje também e acho que eu sou esse cara que sempre foi esse cara, né? E não que prega não violência e que e que sabe é, que é um cara que é aliado das, das lutas feministas e que é um cara que olha é, de uma maneira mais empática e amorosa para uma relação de pai e filho. Eu não era assim antes, sabe? Eu não era. Eu era um cara bastante homofóbico, bastante machista antes antes de me tornar pai. E todo esse processo ele começou já na gestação da Anne, né, do nosso primeiro filho, que é o Dante, assim, nessa busca dela por ter um parto do jeito que ela gostaria de ter, né, era, é, já foi um início assim de eu tentar entender o que que era o protagonismo dela e como é que eu poderia me posicionar para poder apoiar ela e ser, e ser de fato um parceiro, né, para aquela busca que ela estava fazendo. É claro que falando assim, parece lindo, maravilhoso, mas, assim, a gente teve brigas homéricas, eu, eu era <risos> extremamente de cabeça dura, achava uma lou- loucura, não, sabe, se, se o médico falava que tinha que ser cesárea, por que, que não tinha que ser cesárea? Então, assim, foi um trabalho muito grande para eu começar a entender qual era a necessidade da Anne e, e como que eu poderia ajudar ela a ter o que ela queria, né? Até que, definitivamente, ela tinha decide, ela decide e, me, e me comunica isso, né? Que ela queria um parto em casa, e tipo, minha cabeça explodiu, que eu falei assim, tá maluco? Eu não, eu não consigo lidar <risos> com isso. Então, até, até o momento que eu também, de novo, não, peraí, deixa eu ver, deixa eu correr atrás. Ela já tava lá na frente, né? Eu sempre correndo atrás para tentar alcançar ela e entender o que ela estava precisando. E aí acontece que, assim, nesse período... É, eu ainda tinha muitas visões que eram consideradas assim, eu ainda não tinha desconstruído tanto assim, né? E a partir do momento que o Dante nasce e chega na minha mão e eu olho para ele, falo e, e penso assim, né? Cai aquela ficha e eu penso assim: caramba, eu quero que seja tudo diferente do que eu já vivi na minha vida inteira. É, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero que seja diferente do que eu tenho por referência de criação com meu pai, com a minha mãe. É, e isso passa é, obviamente por questões de castigos e recompensas e tudo mais então assim naquele momento eu decidi começar a focar nisso né? então tipo não quero quero ler quero saber o que que eu posso fazer o que que sabe o que que eu enquanto pai posso buscar com os meus filhos, né? na, na, na época eu não pensava em dois filhos, precisava em um só, né, pelo amor de Deus, não é, o que, que eu posso fazer com meu filho e tal, e eu lembro que, assim, uma das coisas que mais me deu segurança foi ter, 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 entrar em contato com a criação com apego, né, porque, assim, foi o primeiro lugar que eu cheguei e falei assim, caramba, olha, essas coisas eu consigo fazer enquanto pai, porque, assim, todo mundo dizia que o pai, né, todo mundo diz ainda isso, que o pai não sabe fazer as coisas direito, que ele não sabe cuidar da criança, que se ele vai limpar a fralda de cocô, ele vai ele não vai saber passar a pomada direito e tudo mais. Né? Assim, e não estou não tô, tô colocando o pai como o coitado da história, mas ele tá numa situação ele acaba entrando numa situação que é muito comum Então, tipo, ah, se a sociedade inteira fala que eu não sei fazer, beleza, vou ficar aqui e deixar a mãe fazer do jeito dela mesmo, porque, afinal de contas, é o que todo mundo diz que só ela que sabe fazer direito. Entrar em contato com, com a criação, com o apego, e entender a questão do, do, do toque, do colo, do atender as necessidades, do ouvir o choro, de encarar o choro de uma maneira diferente, de né? desconstruir essa questão do choro do bebê, me ajudou muito a entender o que, que eu podia fazer, que é praticamente tudo tirando o parir e amamentar, né? se a gente botar na questão prática. Eu fiquei muito fascinado com isso. assim, Fascinado é uma maneira bonita de dizer obcecado, porque eu não parei de ler e, e, <risos> e assim estudar de, de, sobre essas coisas desde então. E foi muito doido, porque assim, por exemplo, o CNV que todo mundo hoje conhece assim As pessoas estão conhecendo cada vez mais, né? Comunicação não violenta Eu conheci através da criação com apego Muitas pessoas têm contato por causa de outras pessoas Que têm amigos que falam, que comentam Eu conheci isso como uma das ferramentas da criação com apego E eu entrei, por exemplo, na, criação, na, na, na comunicação não violenta tentando desenvolver uma maneira de comunicar com os meus filhos, né, com o meu filho na época, é, de uma forma empática e de ouvir as necessidades dele. E aí quando eu comecei a ler aquelas coisas todas, a minha cabeça explode, porque eu percebo que aquilo dali não serve só para mim em relação com o meu filho, aquilo ali serve para tudo na minha vida. E aí foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de ver o que, que eu tava tentando construir com o meu filho, que, na verdade, é, positivamente, né, entre muitas aspas, estaria contaminando todo, todos os outros aspectos da minha vida, né? Então, assim, começa começo... Uhum. Caraca, peraí, isso aqui vai me ajudar para caramba nas minhas tretas com a Anne, cara. Isso aqui vai me ajudar a me relacionar melhor com os meus amigos. Eu, peraí, agora eu consigo entender melhor. Então, aquela portinha da empatia começa a se abrir, né? E eu começo a me transformar cada vez mais e começo a entender que a outra pessoa tem uma outra vivência, tem um outro olhar. E hoje, falando, parece meio estúpido, né? Tipo assim, claro que outra pessoa tem outra vivência e outro olhar. Mas naquela época, não. Ou era o que eu uhum. pensava ou as pessoas estavam erradas, né? <risos> Basicamente, era isso. Então, foi o primeiro contato que eu tive com isso, de entender a maneira como eu estava buscando criar o meu, o meu filho poderia mudar a minha vida né? e ser um ser humano melhor, né? E melhor no sentido de comparando com quem eu era antes, né? Não com outras pessoas. sim. E, e, assim, junto disso veio todos os outros questionamentos, que aí você começa, sabe, começa a ler sobre gênero, começa a ler sobre feminismo, sobre minorias, e... Na tentativa de tentar entender como é que eu vou explicar o mundo para os meus filhos. E aí começo também a aprender sobre o mundo para mim. né Então não beneficia só o meu filho, né? uhum. me beneficia também. Então começo a entender o que, que são as outras causas, como é que eu posso ajudar e como é que eu posso fazer para eu diminuir a minha carga de opressão na sociedade, né? enquanto homem branco, cis, etc Então, tipo, se eu tô ali no topo do privilégio e começo a reconhecer isso e não começo mais a achar que isso é balela que isso é mimimi, e começa a entender essas coisas todas e, e, e tudo isso só por causa da paternidade sabe então assim é... eu sou muito grato pelo dante por todas as coisas que ele fez ele nunca vai entender o tanto que ele me ajudou a melhorar na vida mas eu espero que eu esteja aí trilhando um caminhozinho para devolver alguma alguma coisa positiva para ele para o né, Gael e agora para Maia que tá chegando e eu acho que tem também tem muito disso, né, de... É, a partir do momento que eu descubro essas coisas, eu começo a ficar preocupado porque existe uma responsabilidade muito grande de eu colocar é, dois meninos no mundo, né, junto com a Anne. Então, assim, são dois meninos. Eles não... Eu não quero que eles tenham que, com 30 anos, desconstruir uma penca de coisas que eu tive que desconstruir, sabe, com 30 anos. Eu quero que... Se eles forem desconstruir alguma coisa, que seja bem menos do que eu preciso, sabe? Porque eles já chegam lá, já, tipo, já sabendo mais ou menos como é que a coisa funciona, como é que, né, eles podem ser aliados às diversas causas que tem por aí. Então, é meio isso. Se vocês não me interromperem, eu vou falar durante duas horas seguidas.
0: seguida. A gente está adorando escutar. É difícil Tiago, eu queria te perguntar uma coisa, assim. A gente até comentou um pouquinho antes de começar aqui que a gente recebe muito questionamento de mães que às vezes o companheiro pensa de uma forma diferente ou que tem dificuldade de envolver esse companheiro né, em relação às questões da educação da criança. E você falou, claro, né? De uma forma muito bonita, sempre honrando a Anne a nossa ideia também no início, quando a gente chamou, era que ela também estivesse presente, porque eu sei que o tanto assim que você sempre cita ela, né? Apesar do site ter o seu nome e tudo, de você ser a pessoa que está na frente das câmeras, mas ela sempre está ali junto e é muito bonito ver essa parceria entre vocês e ver como que... É, na sua fala, a gente pode perceber que ela talvez tenha sido peça fundamental para abrir essas portas também para que você né, tenha se colocado da forma como você vem se colocando hoje. E aí eu queria que você falasse um pouco para as mulheres que estão escutando, às vezes para os homens também, geralmente nosso público é feminino, mas sobre esse processo assim de como que, dentro da sua visão, você... Aconselharia essas mulheres, ou se tem algum, se tiver algum homem escutando assim, como que elas poderiam, de alguma forma, se abrir para esse processo e trazer esse homem junto? O que que você pode falar sobre isso? Assim, se você acha que que não, que o cara tem que perceber por ele mesmo, se você acha que a mulher pode fazer algo, como é que você vê essa, essa questão?
2: Pois é, uma das coisas que você tinha pedido era que a Anne estivesse aqui. né Seria um prazer imenso, mas é... ela está aí no... Né, no, no, nos finalmente da gestação, então para ela ficar muito tempo sentada é difícil, começa a faltar. Você ah, sabe muito bem, né? Eu não, não tenho que estar tá falando essas coisas. <risos> não, não.
0: A gente respeita e que bom que ela pelo menos liberou o maridão para ficar aqui um pouquinho conversando com a gente. Ah, Já ela, tá tá ótimo. Ótimo. Obrigada, ela tá lá embaixo vendo o
2: YouTube lá, tá, tá de boas. Deitadona. É. Então assim é claro é óbvio assim eu sempre vou honrar é, o tanto que de, de bem que a Annie já fez por mim através de todas as conversas que a gente já teve né? ela tem um papel fundamental em tudo isso é, a gente tem esse projeto de parceria né de vida então a, a, a Maia veio também depois de uma nova conversa de uma nova repactuação onde a gente entender que a gente sabe estamos é, é, junto e, e a gente quer continuar esse projeto de vida juntos, então... que vem a terceira filha, que por mais que eu achava que eu nunca teria três filhos na minha vida. Mas ok. Vamos ver como é que vai sair isso daí. Mas eu acho que é importante... É, você, mãe, que tá ouvindo aí... É, é uma coisa meio chata de se dizer, mas, infelizmente, isso é uma coisa que a Anne fala para caramba, a porta ela só abre por dentro, sabe? Então, não adianta... É, infelizmente, não adianta... A, a mulher, ela vai conseguir acessar o marido até um certo ponto sabe, dali para frente o cara tem que ir atrás, correr atrás de prejuízo, tem que se interessar tem que minimamente querer ela pode oferecer tipo, alguma coisa que possa sensibilizá-lo de alguma forma, seja seja o meu livro, seja algum vídeo seja algum texto, mas no final do dia a porta sobe por dentro sabe, e não tem como você puxar um cara e desconstruir ele sabe a revelia. E uma coisa que a gente sempre nas nossas conversas aqui, né, sobre o nosso relacionamento e tal, a gente sempre chega nessa conclusão, né? Porque nós éramos pessoas completamente diferentes antes de ter filhos, eu e a Anne. A Anne teve teve o primeiro filho, mergulhou no puerpério dela, e eu perdido sem entender o que que eu poderia fazer, quem que eu era, o que que estava acontecendo com a Anne, sem entender de, de qual era o meu papel naquela nova dinâmica dali. Assim, durante esse processo, uma das coisas que aconteceu foi que a Anny se descobriu feminista. né? Ela entendeu o que era feminismo. eu começou né, a estudar cada vez mais e, e se informar cada vez mais. E eu ali, em paralelo, eu estava fazendo também minhas desconstruções e tudo mais. E uma coisa que é bem evidente para mim, por exemplo, hoje, é que se eu não tivesse passado por esse processo, né, não tivesse partido de mim esse interesse, claro que muito bem conduzido também por ela nas nossas conversas, nas nossas né no, 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 todos os nossos diálogos, é fato que a gente não estaria junto hoje, sabe? Ela, a uhum. Anne de hoje, ela não estaria junta com o Tiago de antigamente, que nunca se transformou, sabe? Eu não quero soar alarmista, que dizer, nossa, o cara não vai mudar, é é divórcio, não é certo, não é isso. Mas é porque, assim, nós, nós somos bem conscientes de que nós mudamos pra caramba, sabe? E Nesse processo da gente se, re, é, se reconhecer né em nós mesmos e um ao outro, também faz parte da gente olhar um para o outro e falar assim, caramba, quem é você? E quem é esse Tiago de agora? Quem é essa Sim. Anne de agora? E, e ainda faz sentido a gente estar junto ou não? Então, acho que é, é muito importante a gente ter essa serenidade de fazer essas análises nas nossas relações, sabe? Porque não... O amor romântico é o que mais traz desgraça para a vida das pessoas, né? Tipo de entender que a gente vai para sempre, que tem que ser eterno e tal, e nós a gente tem que ter um olhar mais sereno sobre isso também.
0: É, eu acho que você trouxe alguns pontos super importantes assim, né, dessa da questão do diálogo. É, dessa parceria, de revisar os projetos, né? De sempre alinhar esses projetos juntos. Então, isso tudo que você trouxe, eu acho que já, de alguma maneira, já dão algumas pistas aí, né? para quem tá... Que não é uma coisa do dia para noite, que não é um, um, um passe mágica, como você mesmo falou, né? Que tiveram várias brigas e que, né? que Enfim, discussões e, e é um caminho a percorrer, mas que precisa ser sempre revisitado e discutido e conversado e cada um assumindo a sua responsabilidade permitindo esses encontros também muito bonito isso tudo que você está falando.
1: Assim. É, aqui em casa eu até posso compartilhar um pouquinho da experiência e é bem legal porque novamente eu, eu deveria até mencionar, eu sou muito grata pela tua página porque me ajudou nesse sentido oh, é só...
2: porque...
1: <risos> e claro porque na verdade assim, é, eu, como eu te falei eu estava grávida e comecei a ler Carlos Gonçalves, foi quando eu comecei a ter contato com a criança com apego e tal. É, aqui eles falam criança com apego, é criação, é, criação com apego, né? E o meu marido é espanhol. E ele não fala português super bem, na época ele não falava tão bem, né? Agora ele tá falando melhor, por causa da Nara também. Mas, é... Quando eu li o Bessa Memulti, eu falei, gente, o Alfonso tem que se envolver. <risos> tipo, ele tem que estar tá nessa parada comigo, porque... A minha sensação era, é um mundo maravilhoso, é uma luz no fim do túnel, eu realmente quero abraçar essa história, mas eu não tenho a menor ideia do que como, como fazer isso ser viável. Eu vou precisar de um parceiro, assim, vou precisar de parceria com isso, vou precisar entender melhor, estudar, sei lá. Eu lembro que eu falava com as minhas amigas, no, que nenhuma delas tinha filho, e elas falavam, ah, como é que você vai criar uma criança sem castigar? Isso não existe. Tipo, essa criança vai ficar impossível. O, o típico, né, os mesmos medos de sempre as resistências, e eu falava olha, para ser bem sincero eu não tenho a menor ideia mas se estão dizendo que tem um jeito eu vou descobrir como é que faz
2: <risos>
1: e aí eu lembro que é, eu fiquei amor, você tem que ler esse livro, amor, você tem que ler esse livro aí ele foi, começou a ler e tal e, e é verdade que assim, o movimento às, às vezes da mãe, parece que ela é mais de tipo, de ir a fundo de se debruçar e o homem fica, geralmente pelo que eu percebo pelos relatos das mães, eles ficam mais na deles e tal e aí eu lembro que eu pegava os seus vídeos, quando eu te descobri, eu ficava, tipo, acidentalmente vendo no horário em que o Alfonso estivesse uhum. perto. Eu falei, ah, porque o vídeo ele vai assimilar, tipo, se eu mandar um texto uhum. em português ele não vai ler. E aí ele ficava ouvindo ele falava, interessante isso que ele falou, né? E aquilo acabava abrindo um, um debate em casa e a gente começava a conversar e aí a gente ficava tirando dúvida tentando ver até onde a gente podia ir, mas se a gente fizer assim, e depois vai acontecer o quê? Não sei, sabe tipo os dois meio que grávidos, bom, meio tipo primeiristas a gente chama aqui, né? Tipo pais de primeira viagem, tipo meio perdidos, mas muito entusiasmados e, e acho que foi muito legal ter, ter a tua referência como apoio, né? Porque acho que os pais se identificam muito, então eu até às vezes sugiro para as mães, falar olha se você quiser envolver o seu marido, um jeito sutil que não é Porque o que acontece que eu percebo, assim, muitas vezes as mulheres, elas ficam num lugar muito reativo. Ela quer, meio que, de certa forma, ela também tá querendo impor a visão dela. E o homem acaba, tipo, na reação do... Peraí, né? Quem é que tá com a razão? E aí, tipo, até a a comunicação não violenta ajuda nesse sentido, né? Tipo, se você se coloca no lugar do homem e entende que a educação dele foi muito mais dura, foi muito mais rígida... e que com certeza ele tem essa essa ideia do eu não posso ser fraco, eu não posso demonstrar vulnerabilidade o que que vai acontecer com a minha criança, com o meu filho se eu não preparar ele para o mundo duro lá fora eu acho que para vocês está muito mais forte dentro do, do, do sistema de vocês, de crenças que o mundo é duro, que eu não posso ser frágil que eu não posso mostrar isso, isso aquilo que eu não posso entrar em contato com os meus sentimentos então, óbvio que para vocês também vai ser uma barreira maior, né, tipo, uma resistência maior imaginar essa outra forma. Então, tipo, eu sempre tento falar, meu, tenta se colocar mais no lugar dele, julgando menos, porque senão não vai ter conexão, não vai ter como você abrir essa porta. Se você for com mais empatia, mais acolhimento, validando mais a, o lugar onde ele tá e a dificuldade que ele está tendo de enxergar essa opção... Uhum. Você tem mais chances de chegar perto, entendeu? De conectar. E, e acho que isso é uma das coisas que a CNV me ajudou muito também nesse sentido. Eu tava tentando entender para poder usar com a Nara e quando eu via, me ajudava a me aproximar do Alfonso Não, uhum. que, ele, não que ele seja um perfil do, dos caras mais difíceis, ele tem um perfil muito tranquilo. A, a, até foi um dos critérios que eu usei para <risos> optar por ele, para ser bem sincera. <risos> Mas ajuda né? muito, eu acho. Foi, tipo, não, isso daí tudo bem. Esse pode vir porque tem diálogo, né? A gente sempre dialogou muito bem. Mas eu sentia que facilitava ter, tipo, a sua referência. Porque os homens se identificam. Você é um cara que saiu da Matrix, entendeu? Que saiu do Seis Comum, saiu do Padrão. No livro você narra isso muito legal, de uma forma muito bonita, que também pode ser um jeito bem legal de aproximar o marido. Tipo, dá o livro do Thiago, (risos) (risos) Que ele vai ler e vai se identificar. Porque, tipo, é um cara bastante comum, assim, que tava bem dentro desse tradicionalzão, e resolveu desconstruir, e viver um processo de de abertura muito, né, genuíno, como você falou.
2: Isso. É, 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 cara, é é complexo pra caramba, né, porque, assim, eu já vi N, N histórias malucas sobre o o que que o meu trabalho faz, né? O o seu, por exemplo, ainda bem, é uma das coisas que eu mais ouço, né? Tipo, ah, eu botei ali por osmose, aí o cara foi ouvindo, falou assim, ah, faz sentido, o que esse cara tá falando? E aí, uma das coisas que eu também realmente me preocupo muito em fazer é Fazer com que a informação seja acessível, né? Então eu falo de uma maneira... Do, do, do jeito que eu falaria E de uma maneira que eu entenderia Que eu não acharia chato, né? Então as coisas que eu faço Principalmente, principalmente em termos de, de podcast e de vídeo É que a coisa seja um pouco mais animada Porque eu não tenho paciência Para as coisas que são mais devagar, entendeu? Então assim, eu faço coisas que eu gostaria de consumir E eu vejo que muitos homens se identificam com isso Mas por outro lado é... Tem... É, é difícil, porque por outro lado, tem, tem, por exemplo, tem pais que me odeiam porque acham que tipo, eu, eu sou o Rodrigo Hilbert da paternidade, sabe? E, 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 tipo, não, porque esse cara é perfeito, esse cara nunca erra e tal, mas assim, ele já cria aquele preconceito e ele obviamente nunca vai ver meus vídeos ouve, ou ouvir as coisas que eu tenho a falar e nunca vai perceber que não, eu tenho um monte de coisa errada também que eu faço, um monte de besteira no livro tem uma, uma parte inteira só sobre, sobre as coisas erradas que a gente faz, mas é é, é difícil sabe, porque, e, e, e é o que você falou também, depende muito da, de como você a, apresenta esse material pro cara, porque se você joga se você olha que ele faz, por que você não faz já era, né Uhum. Então, tipo, você já cria uma barreira ali e, muito provavelmente, ele, nunca, ele vai me odiar sem nunca ter ouvido uma palavra do que eu falei, né? E, e, tipo, a ponto de eu já ter já terem me contado, um cara me contou que um, um texto meu, um link meu, foi, tipo, um estopim para o um fim de um casamento, sabe? Então, <risos> Ai, assim... Nossa. que me O cara me acredita que o meu texto acabou com o casamento dele. É claro que não, foram outras Óbvio coisas, não. né? <risos> Mas... <risos> Mas é, 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 tem de tudo, sabe? Então, é muito difícil eu, eu tentar sugerir é, maneiras de como você pode trazer o, sabe, o, o, o seu marido para o lado, pro, pro, pro lado da força, né? Assim, trazer os caras para cá isso aqui, e desconstruir. Porque é muito difícil, né? Porque só abre por dentro. Então, é, é tentar sensibilizar da melhor maneira possível. É, tentar, como você falou, ser empática, entender. Mas também nem tanto, porque ao mesmo tempo que a gente sempre vê os caras pedindo paciência para as mulheres e as mulheres estão estrupiadas, sabe? A mulher tá lá sem dormir e tipo o cara lá, não, não, peraí, aí, eu vou no meu tempo, eu tenho meu tempo. Não sei o que mas cara, ninguém tá dando tempo para a mulher na sociedade como um todo, né? Você sabe muito, muito melhor do que eu sobre isso. Uhum. Então, eu, eu tendo a não falar muito sobre isso, porque eu também não acho legal com a mãe, tipo, além de tudo, além de todas as cargas, ela ainda tem que ter paciência e esperar o homem, o pobre do homem lá, desconstruir no tempo dele, sabe? O cara também tem que correr atrás de prejuízo. E isso é uma coisa que esse senso de urgência, ele precisa estar precisa tá forte no cara. E se o cara... Percebe que tem algum tipo de dificuldade Poxa, que busca ajuda psicológica, sabe Ele não, a esposa, a parceira Não é terapeuta, sabe Então assim, as questões que ele tem Principalmente com masculinidade Com repressões do passado né, Por ele ser homem e tal Isso aí o cara tem que trabalhar Com uma pessoa que é profissional né? E, e isso vai também dar um up Gigantesco na vida desse cara Como deu na minha, assim É Uma das coisas que me, ajudam, me ajudou pra caramba Foi ter um acompanhamento profissional também
0: Ô, Tiago, e o seguinte, né, um dos desafios os pais, assim, a gente vê hoje que é essa questão mesmo, e você traz isso muito, né, até pelo fato, você falou assim, a Ana se descobriu como uma feminista, e assim, claro que você estava aí junto nesse processo também. A gente como pai, eu também tenho dois filhos, a gente como pai de meninos, né, numa sociedade extremamente machista, uhum. é, como é que é isso, assim, né, como é que é criar dois meninos é, e você falou assim ah eu quero que é, já desconstruir muita coisa em mim para inspirar talvez de uma forma mais coerente outros exemplos para que lá na frente eles tenham que desconstruir menos coisas né claro que eles vão ter que lidar aí com os desafios deles todos mas como é que é isso assim sabe como que você vê hoje é, esse seu processo de desconstrução na educação com os meninos da desconstrução desse machismo e, ao mesmo tempo, em paralelo com esse processo que você está vivenciando, educando dois meninos que também não esperam o seu tempo, né? Esperar meu pai ficar perfeito, desconstruidão e e me educar. Não, é um processo que acontece em paralelo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como que é isso na prática.
2: Bom, ter dois filhos, como eu disse lá no início... É uma responsabilidade brutal para mim, né? Então, eu, porque eu já sei o que eu fiz, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu tive que desconstruir, eu sei o que, que eu tenho, que constantemente ficar atento na minha natureza, né? Então, é, para mim é importante porque eu não quero que eles cheguem no, com 30 anos do jeito que eu tava com 30 anos. Mas por outro lado, eu uma das coisas que eu aprendi é que não, isso não é algo que é tão difícil assim sabe é, as crianças são lindas são puras são perfeitas e a gente só não precisa fazer besteira com elas sabe a gente não precisa botar ideia errada na cabeça delas então por exemplo é, coisas simples como falar sobre sentimentos com, com os meus filhos meninos já é um negócio que é extremamente transformador não só para eles mas para mim também porque nunca ninguém falava sobre sobre sentimento comigo eu não sabia disso para mim era só raiva tristeza fome sabe então, essas coisas eu poder falar com eles sobre essas coisas já 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 é um salto quântico do, da, da criança que eu era com cinco anos.
0: <risos> Quero só fazer um comentário que foi muito legal. Eu, eu moro no Chile, né? E meu pai veio aqui na semana passada pela primeira vez. Tem né? dois anos que eu moro aqui. E foi muito bonito, assim. A gente foi num museu aqui indígena, né? Dos macutes, que eram os índios que viviam aqui. A gente estava vendo o museu e tinha um peixe empalhado. E o Lucas, meu filho, viu o peixe... E ficou, assim, desorientado com o peixe estava ali. Queria pôr água para o peixe voltar a viver. E não... Como é que esse peixe está aqui? Mas por que, que ele morreu e tal? E aí, eu falei com o meu pai. Estava comentando com ele. Falei, nossa, para o Lucas, como a gente perdeu um gatinho e tal. Eu falei assim, é muito difícil. Ele fica muito triste. Assim, eu tenho certeza que ele vai falar disso hoje à noite, antes de dormir e tal. Aí, meu pai falou assim, minha filha, sabe de uma coisa? Quando eu tinha mais ou menos a idade do João, eu tinha uns oito, nove anos, ele falou assim, para mim também era tão difícil lidar com a morte, eu tinha tanto medo disso, mas eu ficava chorando na minha cama sozinho e tava o meu irmão do lado, mas eu não tinha, ele falou assim, a diferença é que eu não tinha com quem falar. E aí ele falou assim, eu não podia falar nem com o meu irmão, que tava do meu lado, porque ele já tava dormindo mesmo, com meu pai com a minha mãe sem chance, assim, não tinha esse espaço. E para mim isso me trocou. Tocou tão forte quando ele falou isso, assim, sabe? Que ele viu a agonia do Lucas ali podendo falar e eu acolhendo ele, escutando, né? Nossa, mas quando você falou isso, assim, né? É uma coisa gigantesca que, que realmente... Há, há pouquíssimo tempo atrás, assim, era algo de outro mundo. Não tinha espaço, assim, nenhum.
2: É, se você olhar para fora da nossa bolha, inclusive, é algo que ainda não tem espaço, sabe? Uhum. É, então, eu, eu vejo isso claramente com eles. Toda vez que eu, sei lá, os meninos choram, eu falo, tudo bem, filho, pode chorar. É, é bom, porque é bom para mim também. Eu tô falando para mim mesmo que eu posso chorar, sabe? É, quando que quando era criança assim, gente, toda essa, né, é criada essa história de que o menino não chora, de que o homem tem que ser forte e tudo mais. Então, com eles eu tenho a oportunidade também de curar esse menino o Thiago aí que teve tantas repressões aí na vida, né? Tem tem um caso que eu sempre conto que que é interessante, que assim outra outra coisa que a gente sempre incentiva é é que eles brinquem de absolutamente tudo. Né? Então, parte dessa desconstrução é ajudá-los a entender que não existe brinquedo de menino e brinquedo de menina. Que pra gente aqui, que tá falando na nossa, nossa bolinha, isso é, é óbvio, isso aí ah, isso aí tranquilo. Mas se você olha pra fora da bolha, ainda é um tabu gigantesco, sabe? Uhum. Então, é, por mais que as crianças já meio que saibam disso quando eles começam a se socializar elas começam a criar essas ideias novamente de que existe um brinquedo de menino e um brinquedo de menina então a gente sempre incentivou eles a terem todo tipo de brinquedo a gente fala ah, o Dante o Gael brinquedo é para que não é para criança ah, então é isso aí não é para menino nem para menina é para criança se é, se é brinquedo qualquer criança pode brincar seja menina com bola seja menino com boneca E e, e como a gente sabe também que é brincando que a gente aprende, é óbvio que eu vou querer incentivá-los a brincar de cozinha, de boneca, porque eu quero que eles tenham menos dificuldades para aprender a cuidar de uma casa e de uma uma criança do que que eu tive, né? Então, eles têm todos esses brinquedos. E e eu lembro da primeira vez que a gente deu uma boneca. Isso era até uma discussão bacana que a gente fazia, eu e a Anne fizemos, né? Porque assim a gente sempre não tem que dar uma boneca e tal é sempre tinha alguma bonequinha mas é sempre uma bonequinha pequena nada muito elaborado e por outro lado a gente com outros brinquedos a gente sempre ia nossa não vamos comprar esse pô esse, esse Hot Wheels aqui irado que faz isso isso nós a gente vai gastar uma grana porque isso aqui é maneiro e a gente percebeu, né, que eu, tanto eu quanto a Ana, não era só eu também, que a gente gostava muito dos brinquedos que a sociedade diz que são para meninos, eu e ela. Então a gente ia sempre neles e, pô, mundo, maneiro, não sei o quê, e as bonecas não davam muita moral. Até que a gente se deu conta e falou assim: cara, a gente também precisa gastar, se a gente gasta dinheiro, se, a gente... se nós somos essas pessoas que né, gastamos em, em algumas datas, a gente gasta um certo dinheiro para dar um brinquedo legal para nossos filhos, a gente tem que fazer isso também para boneca, Entendeu? E aí que a gente, quando a gente deu a primeira boneca bacana também, bonitinha, quer dizer, que nem era boneca boneca, um menino, boneca, né, que era o filho dele, assim, eles ficaram malucos, né, então assim, cada um teve um, então o Gael, que é lourinho, tinha um bonequinho que era lourinho, e aí o Dante tinha um bonequinho que era de cabelo pretinho, e eles ficaram tão fascinados com aquilo, que era o filho deles, e aí... Um era o Júnior e o outro era. Putz, até esqueci o nome do outro bebê, mas é vocês souberem que eu esqueci, hoje me matam. Mas enfim, o do Dante era o Júnior. E, e era uma coisa que eles andavam com o bebê para cima e para baixo, davam comida e trocavam fralda, não sei o que era tão bonito. E eles estavam tão empolgados com isso que eles levavam para cama para dormir junto dos filhos. Não, porque não, ele não pode dormir sozinho, né? Meu filho, ele é bebê e tal. Eu sei, ah, que fofo e tal, não sei o quê. E aí, no dia seguinte, da primeira vez que eles né, ganharam esses bonecos, eles quiseram levar para a escola. Porque lá tem essa coisa de... ah, Você pode levar um brinquedo de casa, né? Cada um pode levar um brinquedo de casa para a escola. Na hora de brincar com os brinquedos de casa, tem né, tem essa hora e eles brincam e tal. Então, ok. É uma escola construtivista, desconstruidona. Mas é claro que na hora que o Dante falou isso... Eu e a Ana a gente se olhou assim e falou assim, cara, será que a gente faz isso, cara? E agora, sabe? Porque é muito bonito no papel, no Facebook, a gente fala, não, tem que ir, brinquedos meninos, brinquedos menina não existe e tal. Mas na hora do vamos ver, que você vê o seu filho entrando na jaula dos Leões, você fala assim, caraca, cara, e agora, <risos> sabe? A gente deixa ou não. E aí, a gente, aí eu lembro de ter falado com a Ana assim, cara, a gente, é o que a gente acredita, sabe? Se o Dante vai sofrer de alguma forma, ele vai sofrer com qualquer outra coisa e a gente vai estar aqui para ajudar ele com esses sentimentos. Mas é o que a gente acredita. A gente não está fazendo isso só para lacrar, sabe? É é muito o que a gente acredita. Então, ele vai vai ter que passar por isso. Se alguém zoar ele, por exemplo, na escola, ele vai ter que passar por isso. E eu lembro que levando eles para a escola nesse nesse dia, eu né, tentando de leve assim... Dante... Olha Dá só, é, ó, como é que é, né, Dante? Boneca é para quê? Para menina, para menina, para criança, não, isso aí, legal, nosso lema lá, tal, tal. E assim, com o Gael não tinha tanta essa preocupação, porque ele era pequenininho e tava numa turma de pequenos, então a gente sabe que não ia ter treta, né, mas o Dante uhum. maior já tinha, né, aqueles menininhos maiores, que eu já, eu já tinha ouvido é, em outras situações é, deles separando entre time de meninos e time de meninas e que as meninas são mais fracas. Então, eu sabia que talvez pudesse vir alguma treta ali. Então, eu fui dando uma preparada e falei para ele assim, olha, Dante, talvez, tá? Talvez algum menino ria de você porque acha que isso é brinquedo de menina e tal. Mas o que você acha sobre essa ideia? Ele, não, papai, isso aí não, não existe. É brinquedo de criança. Falei, não, beleza, então, tá bom. Avisei. Uhum. E, dito e feito, ele foi... E aí, no, quando ele voltou da escola, ele voltou super triste, cabisbaixo, não queria mais levar a boneca pra escola, porque o melhor amigo dele tinha rido dele, né? E riu e falou que era de menina e tudo mais. E é difícil, né? A gente, é. nessa hora, a gente vira, entra no modo leão, a gente fica com ódio no coração da criança, a gente sabe que é criança e que ela é só tá repetindo um padrão, mas não adianta, cara. Vamos ser honestos aqui, a gente fica com ódio. Claro. Não, não tem como. <risos> Zoaram o meu filho na escola, eu Quem vou ficar com que ódio. Falou isso, né? <risos> Foi. Pois é. E eu falei assim: caraca, cara, não acredito. Pô. Tá. Bom, acontece que era o melhor amigo. A gente conhece a mãe dele. É, a gente, né, são melhores amigos, uhum. então a gente conhece bastante a família. E eu falei para ele: cara, olha só. Conversamos, obviamente. Né? Pô, mas como é que você se sentiu, Dante, com relação a isso? Não, eu fiquei muito bravo, muito chateado. Porque, pô, isso é para criança. Contente, olha, ele, isso aconteceu. Ele devia ter uns 4 anos e meio. Tá? Foi ah. ano passado. Então, devia ter uns 4 anos e meio. É... E eu falei, filho, mas como é que você sentiu? E aí, o que, que foi? Não, eu Fiquei com muita raiva, fiquei muito bravo, porque. Mas o que que você falou? Ah, eu falei que era de criança, não sei o quê. Aí ele parou de, parou de rir, não, parou e tal. Mas o estrago já tinha sido feito, ele não queria mais levar o boneco para a escola, né? Uhum. E depois de ter conversado com ele, ter falado, não, filho, é isso aí mesmo, poxa, não tem nada a ver. Assim, com a ideia bessa na cabeça do seu amigo, que ele acha que você é de menina, mas sabe, não tem nada disso. E depois que ele foi dormir, eu comecei com ele. Olha só, eu vou falar com a mãe dele, cara. Não quero nem saber. <risos> Ela, pelo amor de Deus, Thiago, não não vai se estressar. Não vai fazer besteira. Eu, não, fica tranquila. Eu vou ali no modinho CNV ali. Tento, é, respiro. Ligo o filtro. Pode deixar que eu não vou fazer besteira. Não vou me alterar nem nada. Aí eu fui lá, mandei um áudio gigante pra mãe né, dele. falando assim, cara, olha só. Aconteceu isso, isso isso. Assim... É que pra gente isso é uma questão importante Eu não sei na sua casa como é que é, os seus valores e tal Não tô nem querendo questionar ou entrar em discussão Se você acha ou não que deveria ser ou não Mas só queria dizer que, poxa, é são amigos e tal E seu filho riu do meu E, poxa, né, assim, tenta conversar com seu filho e tal pra pelo menos respeitar, não sei o quê ah, Foi assim Aí ela me manda um áudio logo em seguida, assim Bem, bem rapidinho, ela me manda assim Olha, peraí, como assim? Que ele riu? Mas ele tem boneca também. Que palhaça dessa? Não, pera aí. Não, eu vou (risos) vou tirar uma foto dele aqui. Aí tira a foto do filho com a boneca. Ele tem uma boneca aqui, não sei o que tá rindo. Não, eu vou, vou, vou falar com ele, eu vou conversar com ele. Aí conversou e aí depois no dia seguinte o, o, o amiguinho dele pediu desculpa pro Dante, eu mostrei essa foto dele com a boneca, então foi legal que o Dante viu assim, poxa, é verdade, ele tem uma boneca então tá vendo, filho? Ele também tem uma boneca mas eu não sei porque que ele riu, mas assim ele tem uma boneca também e tudo bem, sabe? Então é, são coisas que a gente vive né é, por tentar construir um valor diferente com os nossos filhos, são é, desafios novos que a gente não passava antes mas que eu acho que faz toda a diferença, sabe, para os meninos que eles vão, os homens que eles vão se tornar no futuro, então eu acho que por mais que seja difícil, vão ter N outros desafios, já tiveram outras dificuldades também, e eu acho que é aquela coisa que a gente vai estar tá sempre remando contra a maré porque lá fora, por mais que seja uma escola, sabe, construtivista cheia de valores legais, não sei o que existem famílias ali que não tem os mesmos valores que os nossos e, e eles também precisam saber a aprender a viver com essa diferença e entender que outras famílias vão ter outras configurações, outras famílias vão ter crianças que apanham ou que ficam de castigo e a gente vai viver, tem que viver com essas pessoas diferentes também.
1: É, e mesmo quando eles têm os mesmos valores, né, estão querendo fazer dessa forma também, não é fácil romper, né? A gente percebe que a gente ainda está reproduzindo um monte de questões que que a gente já não quer mais, não não é coerente com o que eu acredito agora, mas eu vou reproduzindo, vou reproduzindo. Então, não é tão fácil desconstruir. Por exemplo, com a amamentação, eu lembro que até um tempo atrás eu ainda amamentava durante o dia, né? E a a Nara começou a ficar grande, grande, grande. Ela tá com três anos e meio. E eu, por exemplo, pra amamentar em público, aqui na Espanha, pelo menos, que não é tão, talvez, não sei, eu me sinto, acho que, muito tranquila. Eu acho que é importante a gente mostrar essas situações pra que as pessoas se acostumem. O olhar estranho do outro muitas vezes pode incomodar demais, mas eu achava tipo, beleza, tipo, tá estranho pra você, mas se mais pessoas fizerem isso que eu tô fazendo, cada vez vai ficar menos estranho. Eu eu fico, eu sempre falo isso na página, eu quero que a gente seja a maioria um dia. Essa bolha vai crescer, entendeu? O meu sonho é que a gente vire a maioria, entendeu? Que a gente vire pro outro lado e que as pessoas comecem a ser... que, que aconteça o contrário. E eu acredito... Fielmente que isso pode acontecer, uhum. que a gente se torne maioria, mas para isso tem que viver mais situações dessas. Óbvio que você não quer jogar o teu filho na fogueira, na selva dos leões, né? E falou assim: vai lá, filha é com a boneca, né? Tipo, para as pessoas aprenderem que tem que se acostumar. É, é terrível, a gente vive um, né, tipo, um desassossego claro, assim, é, interno claro. de Ai meu Deus do céu, o que vai acontecer com a minha criança? Quem foi o moleque que, que falou essa ideia <risos> para ele? Como, enfim. Mas é interessante esse exemplo mesmo.
0: Ô, Tiago, e agora vai vir uma menininha aí. Como é que tá? Conta pra gente aí. Como é que você tá se sentindo? Se tem alguma tensão, meu Deus, e agora? Uma menininha. Eu lembro que, pra mim, quando eu tava grávida do meu segundo filho, eu ficava pensando assim, meu Deus, tomara que seja outro menino. Porque se vier uma menina, eu tinha tanto medo, assim, da fralda de cocô (risos) com com a vagina e entrar cocô lá dentro. Eu falei, meu Deus, eu não vou saber limpar. Quais são os seus medos? Quais são as ansiedades? Como é que tá aí isso entre você e a Ana? Conta pra gente um pouco. É, é,
2: o meu medo hoje, basicamente, é isso também.
1: Ai, eu morri de medo eu disso. Como vai limpar direitinho? Eu
0: falava, eu não vou saber limpar, vai entrar nos buracos. Eu
1: sou a única mãe, mãe de menina. Eu tinha o contrário, medo do xixi vir na cara, se fosse menino.
2: Mas é tudo bem que me suja, né? É ok, comigo eu me lavo depois, né? Eu, eu lembro que... Quando a Ana engravidou, a gente não sabia ainda. É É engraçado que a gente ficava nessa, né? Tipo, pô, ia ser legal, tu é menina, pra gente viver alguma coisa diferente. Por mais que a gente né, não não vá criar né, com estereótipo aquela coisa rosa, ensaio e tudo mais. Por mais que seja... Tipo, isso é uma coisa que a gente tem percebido agora. É impossível você achar roupa de menina... Que, tipo, ah não, beleza, não quero só botar short e calça nela, eu quero botar uma sainha tá, mas é impossível você não encontrar um negócio que não tenha babado que não tenha strass, que não tenha glitter básico sabe, um negócio que não, que não brilhe eu não quero roupa que brilhe na minha filha, mas enfim, isso é outra isso é outra <risos> dificuldade mas a gente ficava nessa assim, caraca, mas se vier t- um menino, a gente meio que já sabe como é, né, tem um pinto ali, sobe o saquinho, pá, pá, cá, não sei o que, a gente já sabe como é que é, já tem, tá tudo resolvido, a gente não vai ter que aprender coisas novas, mas ao mesmo tempo a gente ficava naquela vontade, tipo, ah, não, acho que é ser legal a gente ter uma experiência diferente. E aí quando veio, a gente ficou muito feliz, obviamente, a gente vai ficar feliz de qualquer maneira, mas é... é engraçado porque a gente fica hoje numa... a nossa maior preocupação, na verdade, é de como é que a gente vai criar uma filha menina num mundo desse, né? Então, é... para além dessa coisa de... eu já sei agora que a gente limpa ao contrário, né? Cocô é... É, limpa para baixo, não né, para cima. Uhum. Então, tirando essa, essas coisas práticas que a gente resolve rapidinho, é, como é que Sim. a gente vai conseguir criar uma menina que vai saber que ela pode ser forte, que ela pode brincar com o que ela quiser, que ela não é só linda e, e fofinha e, e delicada, que ela tem, que ela pode ser forte e agressiva também, que ela pode ficar brava e tudo mais. Então, a gente fica muito é, receoso com relação a isso, né? Como é que o mundo chamando ela de princesinha, sabe? Ela entender que ela não precisa ser uma princesinha. Ela pode ser se ela quiser, mas que ela não precisa necessariamente se limitar a ser uma princesinha, né? primeira coisa, por exemplo, que meu pai falou quando soube que era menina é isso: ai, minha princesinha, a gente vai cuidar dela e não sei o quê. Aí eu olho para a Anne assim e falo assim: nossa, a gente vai ter, vai ter problema aqui, hein? no futuro, vai, ter as treta aqui, ela é, não, não, deixa pro futuro essas treta aí, eu você assim, não, tá bom
1: aos poucos, aos poucos
2: pois é, mas acho que a maior preocupação é essa de saber como é que a gente vai realmente criar ela com né, fora desse dessa caixinha de, do que, que as pessoas entendem comumente por ser menina
1: uhum. então, eu até é. queria aproveitar, porque eh, vou trazer o Alfonso de novo aqui pra tenda <risos> porque quando eu falei que eu ia entrevistar você, ele falou, ah, que legal, Aí eu falei você tem alguma pergunta para o Diago? Alguma coisa que você gostaria de saber dele, né? Ele falou, ah, eu... Sim, porque ele sempre... A gente sempre acaba tendo umas conversas de, tipo, de dúvidas, de preocupações que a gente tem em relação a isso, né? Tipo, como vai ser no futuro, né? E, uhum. Se a gente está aplicando agora esse tipo de educação que é tão diferente do que a gente recebeu, o que, que vai acontecer lá para frente? E uma das questões que a gente vê muito é que... Por que que a gente quer realmente fazer diferente? Porque um um dos efeitos, eu acho, que teve a nossa educação, que foi muito punitiva, que foi muito autoritária, ou às vezes até muito negligente, também pode ter pecado por outro lado, é que gerou muita desconexão entre os pais e os filhos, né? Tipo, não sei, eu percebo, por exemplo, na história do meu marido, ele ficou também, acho que uns oito ou nove anos sem falar com o pai que se separou da mãe quando ele tinha três anos. Mas na adolescência, assim, ele parou de parar, falar com o pai e ficou vários anos sem falar com o pai. Uhum. Hoje ele tem uma relação ok com, com ele. Com a mãe, eu percebo que tem muito estranhamento. Tipo, tem uma coisa de uma distância, assim, sabe? Não tem uma coisa gostosa, de um afeto. Eles não se entendem, eles não se conhecem bem. Eles se, eles se estranham muito. Então, eu acho super curioso. E, e é claro que, tipo, eu também posso falar da minha história e de coisas que eu percebo que quando eu faço... Uma coisa errada, eu não tenho facilidade de me aproximar, de contar os meus pais. Tem toda essa coisa de, né, você fica com o um pé atrás, assim, um pouco. Uhum. Não tem essa conexão. E aí, é uma coisa que ele sempre bate na tecla, assim. Mas assim, ele fala, ah, mas a gente tá fazendo isso e eu acho que realmente eu tô tendo muito mais conexão com a minha filha do que eu tive com os meus pais. No entanto, eu fico achando que alguma coisa a gente vai errar e alguma coisa vai acontecer lá na frente que ela vai jogar na nossa cara. (risos) E aí ele fica, tipo, nessa nessa paranoia assim, tipo... Mas que que trauma você acha que a gente pode estar provocando? Ou o que você acha que, de repente, nossos filhos vão poder falar pra gente lá na frente? Sei lá, talvez você me protegeu demais. O que vem na tua cabeça? Vem essa preocupação pra você? Ou você acha que, tipo, isso já é uma coisa que você já tem... Não sei, faz sentido pra você essa...
2: Cara, assim, sinceramente, é, não é algo que me preocupe, não, tá? É, eu, eu, eu penso muito, assim, não que eu tô, eu tô dando uma criação perfeita para os meus filhos, eu não tô fazendo isso, eu não busco fazer isso, eu busco dar o melhor que eu posso oferecer, com o que eu tenho. É, e a única coisa que eu falo para mim mesmo é que, assim muito provavelmente, eles não vão ter os mesmos traumas que eu tive, mas vão ter outros. E é isso aí vai ser uma parte do processo deles de também se curar e se conhecer e, sabe, buscar ajuda também. Então, eu acho que olhar dessa maneira me ajuda a, a a não ter um peso de culpa tão grande e achar que eu tô qualquer coisa que eu estou fazendo eu vou acabar com a vida dos meus filhos, sabe? Então, tentando fazer da melhor maneira possível, entendendo isso, entendendo que quando eles tiverem os filhos deles, eles provavelmente vão fazer diferente ou vão ter coisas que eu fiz ou que eu faço e que não, jamais vou fazer desse jeito. Então, beleza, sabe? é Ter essa serenidade de entender que eu não, não tenho nem essa pretensão de criar meus filhos perfeitos mas de que de saber que, assim, vai ter alguma coisa aí, sim, porque é isso. E uhum. eu tento não me, não me martirizar muito com isso.
0: É isso, então, né? É. Dá vontade de ficar conversando aqui muito. Eu sei. Vai né? já tá tarde já. pra Maíra, tá de madrugada, a gente tá <risos> gravando, tá de madrugada lá na Espanha. E você tem outro podcast Ela pra falou gravar, com né? você, Tiago, que ia dormir, mentira, não dormiu, tá acordada até agora. <risos> falei, Maíra, sou mentirosa, falou que ia dormir. Tomei um café, <risos>
2: Boa, boa
0: Tomou um café Tiago ainda vai gravar outro podcast com a Anne Se ela tiver acordada é, Tem né? isso também Vai saber Não, a gente queria agradecer
1: muito assim é, de Você ter vindo aqui pra, pra Tenda Materna Pra participar do, desse podcast A gente tem muito carinho pelo seu trabalho E, e Sei lá, se você quiser falar alguma coisa Pra, pra dizer onde que as pessoas Podem encontrar seu livro, por exemplo Porque eu vi que na sua, na, no seu site já tá esgotado, né?
2: Pois é, coisa boa, né? Problema ruim, bom, né? Problema bom. Problema bom. <risos> bom, assim, primeiro queria agradecer de novo o convite de vocês, adorei conversar. Também sou dessas pessoas que se deixar, a gente faz aí um podcast três horas mole. Vamos conversando, hum, mole. mole, três horas, <risos> tranquilo. É... E, bom, se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, você pode ir lá encontrar... Bom, tudo, tudo que eu faço tá lá no meu site, que é o paizinhovirgula.com, acho que é a maneira mais fácil de achar, né? É, o, o, o problema bom que é o meu livro esgotado ele realmente está esgotado então é, se você tiver muita vontade de ler você, meu Deus do céu, preciso ler esse negócio preciso, meu Deus é, tem, tem no Kindle né então assim que não é esgotado, então você pode comprar lá no Amazon e é inclusive mais barato Mas esgotou que a versão nas lojas física também? tá bem difícil de achar já em livraria tem algumas livrarias que. quando eu fui acha. lá tava,
1: tinha vários então tá tá que nem água
2: <risos> ainda bem né mas é eu acho que tem você algumas livrarias você consegue achar ainda algumas poucas uhum. unidades e tal mas é, ou você espera porque já estão imprimindo a segunda edição ou você compra o Kindle na minha loja realmente também não tem mais então certo. é isso daí é, fica aqui o convite também vocês aí que estão ouvindo, vocês que adoram podcast poxa, não vou nem falar do Tricô de Paz que é o meu podcast, ouçam lá também o Sinuca de Bicos que é de mãe para as mães, fortalecendo as mães tudo lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar também, e se quiserem dar umas risadas aí né, das besteiras que a gente fala enquanto o pai, vai lá no Tricô de Paz que a gente sempre adora conversar também, que é uma coisa muito louca só pode até ser off se vocês quiserem mas eu não sei como é que é aqui mas lá no Tricô, um negócio muito engraçado que acontece é que tem muita gente que ouve, que ouve a gente é, que não tem filho. E, tipo, não, não tem nem pretensão de ter filhos. As pessoas mandam e-mail e falam assim: Não, eu tenho, mas assim, porque vocês falam as coisas tão legais não sei o quê. E, sabe, eu tenho a namorada aqui, a gente nem planeja ter filho ainda, não sei o que lá. E eu fico: Meu Deus do céu, essas pessoas. A gente fala que a gente tá fazendo coisas bacanas com os nossos filhos, mas essas pessoas que nem têm filho ainda, já estão ouvindo sobre paternidade? Imagina o que elas vão ser quando tiver filho.
1: É verdade. Ah, Né? Às vezes tem também seguidor que começa a falar e fala: Eu não tenho filho, não, mas eu fico interessada nos temas e tal. Demais isso. Porque é transformação, né? Não é só ter filho, é realmente olhar o mundo de outra forma. E acho que é olhar muito a a sua criança interior, né?
2: Sim. Quando a gente está
1: falando de de todos esses temas. É desconstruir e e curar isso que você falou, né? Tipo, de curar a si mesmo, de rever tudo isso, é revisitar você mesmo. Certeza. Hum. Muito legal.
0: Adorei quando você falou, Thiago, que a Mayra falou de criança interior. Quando você falou do podcast que, que você faz, que é o Coisa de Criança, e que você pode é, é isso, uh-huh. Thiago. Eu também pensei nisso. <risos> ah, não, mas criança, na hora eu pensei, eu falei, ai, que delícia, né? Um espaço para soltar é? a nossa criança muito... interior e usar a imaginação. Muito Sim. legal. Não, parabéns aí pelo seu trabalho. Estamos muito, muito feliz e agradecida mando um beijo grande pra Anne, pro Gael, pro Dante, a gente já sente que faz parte e da família, Maia. Né? acompanhando na <risos> rede social, a gente sente que conhece, que é íntimo. Mas muito obrigada, ficamos muito felizes mesmo. Volte sempre na tenda, ela tá sempre aberta para vocês. Aqui embaixo na descrição a gente vai deixar o site do Thiago, do as referências Vamos todas, os podcasts dele. vai ser fácil, porque vai estar
1: tá ouvindo o podcast vai poder puxar o outro é. já, os, os outros.
0: Exatamente. E é isso, bem-vindo à nossa tenda Ela tá aberta, as portas dela estão abertas para você, para Anne, sempre que você quiser Um beijo grande Um beijo para todo mundo que tá escutando a gente E até o nosso próximo episódio Tchau, tá, obrigada, obrigada mesmo Tchau, tá, pessoal é, gente.